0: días pueblo de dios bendiciones abundantes el tema de hoy un tema bastante eh, delicado le diría yo un tema eh, en el cual tenemos que disponer nuestro corazón para para entender algunas cosas no para acusarnos sino más bien para que aquellos que no han caído aún en en ciertos descuidos no lo hagan y que puedan vivir una vida con más bendiciones que, que problemas eh, el descuido de las vírgenes se llama el tema y pues es de mucha edificación y como bien dije al principio no se trata de, de acusación sino más bien de estar alertas sabemos que gracias al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues somos lavados y limpiados por si en algún momento fuimos descuidados de ese tipo de, de descuido y, y sigamos adelante, sigamos avanzando y también eh, pues el que lo escucha a tiempo puede ser librado de muchas cosas, bendiciones.
1: Vamos entonces hoy que es jueves 25 de marzo del año 2021. Qué alegría, gracias a Dios ya estamos en esta fecha. Bueno, vamos a la palabra de nuestro Dios con el tema que le hemos titulado así, el descuido de las vírgenes. Evangelio de Mateo capítulo 25 versos 1 y 2 la escritura dice entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio y cinco de ellas, ¿de quién? de las vírgenes, eran insensatas y cinco prudentes <ríe> mire hay, hay vírgenes de todo tipo insensatas y también prudentes. Voy a leerle cómo dice la versión de la Biblia latinoamericana 95, mismos versos. Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. Diez jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco precavidas. Entonces vea usted cómo bíblicamente tenemos que hay vírgenes que se descuidan, son descuidadas, dice aquí. Y así es que por eso el tema pues, se llama de esta forma, el descuido de las vírgenes. Si Dios nos permite que el Señor nos ayude, vamos a analizar el día de hoy en qué consiste esos descuidos, porque fueron varios los que tuvieron las vírgenes. Vamos a analizar un poquito, es importante también saber cuáles serían los descuidos de la virginidad corporal ¿verdad? en el cuerpo, cuando una persona, cuando, cuando una mujer es virgen o también un hombre es virgen, y cómo es que eh, debería de ser Y mantener esa condición de virginidad hasta el momento del matrimonio, sus consecuencias, si, si llega sí llega así, o las consecuencias de si ya, ya no mantiene pues esa virginidad de no, de no ser virgen. Usted sabe que es un tema muy polémico hoy en día, sobre todo que en cuanto al pensamiento liberal, de Occidente y de Oriente, ya también eh, en la globalización que se está viviendo actualmente. Pero que bueno, una cosa es que se diga que son tiempos modernos, posmodernos, contemporáneos, lo que usted quiera pensar. Pero la palabra del Señor siempre va a ser actual, vigente, viva, eficaz y hay un cumplimiento también de ella fiel de parte de nuestro Dios, tanto para. Que darle las bendiciones y consecuencias de bien a quien camina en la palabra de Dios y hace lo que al Señor le agrada en todos los aspectos, no solo en este, sino en todas las áreas, en todas las materias como también las consecuencias para aquel que no hace lo agradable delante de los ojos del Señor. Entonces, realmente la modernidad del tiempo que se dice tener hoy no representa gran cosa. Así también decían hace 100 o 500 años, decían que eran los tiempos más modernos y han dicho así en cada época. Hoy se dice también que es de esa forma y van cambiando algunas eh, maneras de pensar sobre todo por la gente del mundo, pero esta predicación pues es más que nada para la, la iglesia de Cristo, gente que conoce del Señor. Eh, y fíjese que hay consecuencias entonces en esta cuestión de la virginidad, de, los, de las vírgenes o los vírgenes, y analizaremos también eh, con la ayuda de Dios el descuido de las vírgenes en el aspecto espiritual, no solo en la cuestión corporal, sino en, los, en lo espiritual. ¿A quién es que la Biblia le llama que es la Virgen? ¿Quién es la Virgen de la que habla la Biblia? Ah, vamos a analizarlo, está muy interesante. Si algún... Eh, simpatizante, amigo, oyente, eh, católico, que eh, pues normalmente se tiene esta creencia en la Virgen o en las vírgenes, porque allá se tiene pues no solo una, sino eh, muchas. Algunos dicen que son once mil vírgenes. Pero analicemos el día de hoy a la luz de la palabra del Señor. Muy bien, vamos pues entonces a ver el descuido de las vírgenes. Analizaremos primero en el, el aspecto corporal, el descuido de la virginidad. Esto es en la condición física, en el cuerpo. Vamos a ver. En el libro de Levítico, capítulo 21, versículo 14, dice la escritura, de estas no tomará viuda, divorciada, o una profanada como ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su propio pueblo. Mire, aquí podemos ver cómo ese, hay una orden en el libro de Levítico para los sacerdotes que se pretendían casar. Entonces, había una orden irrestricta de parte del Señor para decir, está, le está hablando aquí a los sacerdotes de la orden arónica, desde luego, allá en, en el tiempo de Levítico. Si tú te vas a casar, debes de saber que no puede ser viuda, ni divorciada, ni profanada, ni ramera, quieres casarte, tu mujer a la que vas a tomar tiene que ser una virgen y tiene que ser de tu propio pueblo. Si sí quieres seguir siendo sacerdote, si sí aspiras a un día ministrar en el altar del Señor. Sabemos que esto, claro, tiene eh, connotaciones y aplicaciones de manera espiritual. Pero aquí estamos hablando también, fíjese, en el aspecto corporal. Entonces, aquí lo que sí nos deja ver es que puede llegar a ver un descuido, en este caso del ejemplo, en la mujer, un descuido de no permanecer virgen para el matrimonio. El caso, pues, en aquella, en aquella señorita, en aquella muchacha que tiene el novio, que sabe que es sacerdote. Estoy hablando de un sacerdote, del Dios Altísimo. O sea, estoy hablando de alguien que... Ah, y su novio, pues, es un servidor de la iglesia, es un sacerdote, porque ministra para Dios, es de la alabanza, es de los corros, es un sacerdote que, que sabe interceder delante de Dios en favor de su pueblo. Es, es alguien que le sirve a Dios, es un sacerdote. De hecho, la Escritura, la Biblia nos habla y nos enseña, nos dice que eh, con la sangre del Cordero de Dios, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, fuimos comprados para su Dios y Padre, para hacernos un reino de sacerdotes, para su Dios y Padre, eh, lo dice en Apocalipsis capítulo 1. Entonces, se supone que así debe ser con todos. Bueno, póngase el caso en que ahí está el, el joven que se pretende casar, y por qué es que si él es un sacerdote de Dios, por qué tendría que haber un descuido en este aspecto de parte de la joven, de no permanecer virgen para el momento del matrimonio y casarse con ese joven que va a ser un sacerdote del Señor. La mujer sabía perfectamente bien, estoy hablando del caso del Levítico, sabía que si quería llegar a ser esposa de alguien que le ministraba al Señor, debía permanecer virgen hasta el matrimonio. Si no lo hacía, si no mantenía esa virginidad, entonces la Escritura nos enseña que tenía consecuencias. ¿Cuáles son? Leímos hace un momento Levítico 21.14. Voy a leer el verso siguiente, verso 15. Dice para que no profane, cuando está hablando esto es porque dice, sino que tomará una virgen, una mujer, a, por mujer a una virgen de su propio pueblo. Dice el verso 15, para que no profane a su descendencia de entre su pueblo, porque yo soy el Señor que lo santifico. Es decir, que si, no, que si ese sacerdote no tomaba a alguien que fuera virgen... La descendencia que tuvieran, que los hijos, los hijos, los nietos, la descendencia que tuviera ese, ese sacerdote con aquella persona, se iba a considerar una descendencia profana o profanada. Estoy leyéndolo aquí lo que dice la escritura: es un tema bastante delicado, y yo espero en Dios que nadie se moleste. Con su servidor, pero si no, pues como a veces les comento con todo respeto, si alguien no tome nota, ahí están los versículos, ahí están las versiones, y alguien podría quizás ponerse a reclamar o alegar con aquel que mandó a escribir esto, ahí en el libro de Levítico. Bueno, Deuteronomio capítulo 22, versículo 13 y 14, dice, Si un hombre toma a una mujer y se llega a ella y después la aborrece... Y la acusa de actos vergonzosos y la difama públicamente diciendo, tomé a esta mujer, pero al llegarme a ella no la encontré virgen. Mira, cuando una mujer se casa y a la mera hora resulta que ya no es virgen y le, queriéndole hacer creer al joven que estaba en estado de virginidad, la consecuencia que puede llegar a tener esta, esta jovencilla es que puede ser difamada públicamente, como lo dice aquí Deuteronomio. ¿Qué, qué es eso de ser difamada públicamente? Que se difunda Mala fama de ella Entonces ya cuando, mire, ya empiezan a hablar Dice aquí que el varón este Salió y lo fue públicamente A decir, no, a la me engañó A la mera hora, me dijo que era virgen Y no es cierto, ni era Saber qué que es lo que Con cuántos habrá estado Y quién sabe cuántas cosas Sale alguien diciendo por ahí Y entonces eso se va corriendo Ese rumor, se va corriendo Y se difunde una mala Fama de la mujer que hizo esto de enga querer engañar que era virgen y no lo era. Dice versos más adelante de Deuteronomio 22, versos 20, 21. Pero si el asunto es verdad que la joven no fue hallada virgen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre... Y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una infamia en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Uy, mira. ¿Qué consecuencias le, le trae a una persona que ya no llega virgen al matrimonio? Según la Biblia, no le estoy hablando según la sociedad aquí de San Cristóbal de las Casas, ni la del pueblo de usted o la de otro rancho, le estoy hablando según la Biblia. ¿Qué, qué es lo que dice? Consecuencias se le va a tener por infame. Consecuencias se le considerará que se prostituyó si fue así. O no fue así, quién sabe, pero aquí lo que dice es eso, eso es lo que dice la escritura, se le va a tener como si se hubiera prostituido. Uy, que esto ya está muy fuerte, porque al rato, fíjese que la fama que corre ya no es así nada más como que, ah, pues es que tuvo un desliz la joven y, y, pues lamentablemente ya pasó eso y no, no, sino que dice el verso 21, dice entonces llevarán a la joven a la puerta de su casa de su padre para que la van a querer apedrear porque cometió la infame en Israel prostituyéndose en la casa de su padre. Entonces, de ahí por eso es que a una joven que llega a perder su virginidad y cuando va ya al lecho nupcial, o sea, cuando se casa y ya va a estar con el esposo y el esposo le hicieron creer que si era virgen y a la mera hora no, puede ser que le tengan, no, no estamos diciendo que así sea, sino que dice aquí que se le puede tener, y dice como si se hubiera estado prostituyendo, porque eso es lo que la gente comienza a decir, pero pues, quién sabe, eres una esto, e, te prostituiste, si hiciste esto, si fue así o no, ya cada quien sabrá, pero esos son los tipos de consecuencia que puede llegar a tener una persona así. Y fíjese cómo dice aquí, tremendo, porque dice el versículo, se le tiene como prostituyéndose en la casa de su padre. Es decir, que aún estando en casa de, su, de sus padres, de su padre, de su madre, hizo esto. ¿Qué consecuencia es deshonrar a los padres? Oye. Y usted sabe, porque la Biblia dice claramente en Éxodo capítulo 20, lo dice también en Efesios capítulo 5, dice la escritura como mandamiento, hijos, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y Dios prolongue tus días sobre la tierra, la, una consecuencia de honrar a los padres es esa, mire, qué precioso que a los hijos les vaya bien, claro, una de las formas, no es la única manera de honrar o de deshonrar a los padres en cuanto a que pierdan o conserven la virginidad. ¿Qué honra para los padres? Dicen, ah, la hija, mi hija llegó virgen al matrimonio, se casó bien, eh, honró a Dios, honró a nosotros como padres, honró su casa, honró a la iglesia, que honró la palabra del Señor y le declaramos que le vaya bien. mire le va a ir bien que lo honró cuando lo honra lo puede honrar de varias formas según la escritura una de ellas es esta porque no me diga imagínense ya cuando está deshonrada pues ya es otra cosa dónde dice la escritura si lo honran o lo deshonran también de esta manera perdiendo la virginidad en el libro de eh, génesis en el caso de dina que cuando ella perdió la virginidad quedó deshonrada y deshonró hacia su casa, sus padres. Entonces, fíjese, si alguien hace esto antes del matrimonio y ya no llega virgen así, según la Biblia, estará deshonrando también porque todavía estaba en la casa de sus padres cuando hizo esto. Entonces... Ya no, ya no le llegarían las consecuencias de bendiciones que dice la Escritura, te va a ir bien en la vida, Dios prolongará tus días sobre la tierra. Por eso es que lamentablemente, fíjese, vamos a a entender que habrá casos en que a pesar de que lleguen o no lleguen vírgenes o como lleguen, a lo mejor con el marido o con la mujer se entienden ahí en algunas cosas en el matrimonio, pero después por qué se preguntan y por qué nos estará yendo mal y por qué es que nuestro matrimonio no prospera, no esto, no no prospera ni, ni en lo material, ni en el amor, ni en la unidad, ni porque tal vez Hubo una deshonra hacia los padres, y por eso es que aunque quieran, no les va no les va bien. Luego dice aquí, entonces dice, estando en la casa de su padre, así que la pedrearás. Esto es claro, no es literal que la vayan a pedrear, porque... Aquí ya en, en la cultura que tenemos nosotros en México, pues no se hace eso, pero esto nos enseña la Biblia que es cuando el pueblo los juzgaba o las juzgaba y las condenaba. Es culpable, cometió esta infamia, vamos a pedrearla. Por eso dice ahí Deuteronomio el, el versículo que leímos. Esto es... ¿Qué consecuencias va a tener que la pedren, Que la juzguen, que todo el pueblo la juzgue, que todo el pueblo la condene, que ande de boca en boca, pues, que ande de boca, que sea la comidilla de las familias, que sea la comidilla de la gente, ay, ya supiste, la fulana, mira, fracasó con, y con fulano, y al saber si no, con otro. Yeah. Ah, sí, yo también, dice otro, mira, aunque ya no sea verdad, yo también la vi en una ocasión que quién sabe que andaría por unos rumbos ahí solos, ya era de noche, ya era tarde, y se vio que andaba ahí con no sé qué hombre, y, y se bajó de un carro, y se subía en el otro, y la van a juzgar, la van a condenar, y probablemente... A esa persona le pueda llevar a una muerte de carácter espiritual. Es decir, a, habrá quien con un juzgamiento así, con una que lo apedren de esa forma, a veces sabe que las personas llega el momento en que ya no dicen, Ya no quiero nada, me voy a retirar y se retiran de la iglesia. En realidad se retiran de Dios. Pues, Dios, qué culpa tiene de que haya cometido eso. Pero. Como puede haber una muerte espiritual, mire, abandonan el camino del Señor, abandonan a Dios y las consecuencias entonces vienen a ser peores. Bueno, vamos a ver un caso, un caso de, de una virgen, eh, una joven llamada Tamar, segundo libro de Samuel capítulo trece, eh, que nos trae muchísima enseñanza y es algo eh, fuerte, delicado, pero muy importante que se sepa también entre el pueblo del Señor. Vamos a leer entonces 2 Samuel 13, verso 2, dice, y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar, que se enfermó, ¿quién? Amnón, porque ella era virgen. Y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Un caso tremendo el de Tamar. Sabe que según la escritura, escuche bien, cuando las jóvenes se mantienen vírgenes, aunque haya algunos Amnones que quieran hacerle daño, que quieran hacerle alguna cosa, según la Biblia, a esos se les va a dificultar incluso acercarse a ellas, hacerle algo, va a ser difícil. Aquí está escrito. Se le parecía difícil hacerle. a Amnon le parecía difícil, no podía, quería. Unos versos antes di dice la Escritura que, que él incluso se sentía enfermo, que era, era algo que no soportaba, ya no podía, sentía enfermo por esa pasión que sentía, pero a pesar de todo el deseo de, y todo lo malo que este personaje Amnon sentía por, por Tamar, no podía hacerle nada porque se le dificultaban las cosas y dice porque ella era virgen, es decir, fíjese que cuando, cuando una persona se mantiene virgen así, Dios de alguna manera envía como una cierta protección de tal suerte que a los que quieren hacerle lo malo, se les dificulta aún acercársele a esa persona. Vamos a seguir leyendo 2 Samuel capítulo 13, verso 9. Ya aquí donde Amnón, el contexto habla que queriendo a tomarla y no podía, recibió un mal consejo de, de un primo que él, que él tenía y le dijo al primo, mira, fíjate que estás enfermo de amor, eh, invítala, llévala a tu casa y cuando estés a solas, pues ya tú sabrás qué hacer. Y Amnon lo hizo así, invitó a esta virgen, a esta joven llamada Tamar, Amnon la invitó a su casa para que... Eh, fuera a verlo porque él se fingió, dice la escritura, se fingió que estaba enfermo y le dijo ven a visitarme y ven a traerme algo de comida y me voy a recuperar, me voy a sentir bien. Y entonces Tamar fue y le pidió permiso a, a su padre, que en este caso era el rey David, y ella era hija del rey, imagínese una hija del rey. Ah, como las jovencitas de la iglesia que son hijas del rey, el rey de reyes. ¡Amén! Y entonces ella le pidió permiso y, y David le dijo, bueno, sí, ve. Entonces ya es donde entra el, aquí el verso 9, dice, Y tomando la sartén, las sirvió delante de él, lo que Tamar había preparado para Amnón, las sirvió delante de él, pero él rehusó comer. Y Amnón dijo, que salgan todos de aquí, y todos salieron de allí. Oiga, ja. mire, ya cuando el Amnón está diciendo, me quiero quedar a solas contigo, ese es el momento en que la Virgen Tamar, en que la, la señorita, la jovencita, la Virgen... Cuando le están diciendo que salgan todos, nos quedemos a solas y toda la cosa. Y mire, lo invitó a, la invitó a su casa. Y ya estando en su casa, ahí ven a verme aquí donde estoy acostado en mi cuarto. yo Y que nos dejen solos, cierren la puerta y toda la cosa. Y ese es el momento en que la joven debe de decir, mira, ¿sabes qué? Ni a tu casa debo de venir. Ni a tu casa debo de venir. ¿Cuál es el descuido de la Virgen? Escuche, por favor el descuido de una señorita, de una virgen, de ir a donde no debe de ir, porque ya lo está invitando Amnón. No, pero, y mire, pidiéndole permiso al papá, a la mamá, pidiéndole, ay, por favor, déjame ir a ver Amnón, es un buen joven Amnón, y además está enfermo ahí, está enfermo el Amnón, para que yo le lleve, y lo voy a ir a ver para que se alivie. Oiga, mire, la, la jovencita descuidada, que no tenía nada que ir a hacer solita, y ya que le dijeron, ah, hazme mi comida, ¿y qué tenía que ella hacerle comida? ¿Y qué tenía que decir, está bien que cierren la puerta y que nos dejen aquí solitos? Mire, cuántos descuidos de parte de la joven Tamar. Descuidada ella y descuidados los padres también, en este caso David porque en el momento en que le estás diciendo ahí, déjame ir a ver, a no, porque está enfermo ahí, oh, y, y le voy a decir, bueno, está enfermo, a ver, a ver, Tamar, que le hubiera dicho a David, a ver, a ver, hija, a ver, ¿tú eres enfermera?, ¿a qué le está enfermo?, ¿eres enfermera?, ¿no?, ¿qué le vas a ir a hacer?, ¿eres médico, paramédico, enfermera?, ¿Qué, ¿Qué cosa eres? No, nada, solo que, pues ya ves que también es, es hermano, porque dice que era hermano también, ah, yo también soy hijo del rey, ya ves que es un joven, es hermano y todo, ni aunque sea hermano, no, ¿qué tienes que ir a hacer tú solita a la casa de él? No es así, descuidada la joven y descuidado a los padres. Y David ahí le dio el permiso, está bueno, ve, 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 encerrarte ahí con el sol, descuidado los, el papá, y la mamá, mire, la mamá ni figura ahí, ni siquiera se ve que haya dicho a la mamá, no, hey, hey, David, uh, cuidado, ¿por qué le estás dando permiso aquí a, a la niña, o okay? qué, no, ahí la mamá, mire no dijo nada, ni apareció, no figuró, no le pidieron permiso. Usted sabe cómo son las cosas que a veces la mamá dice, pues a mí ni me diga nada, yo ni de opinión tengo, lo que diga tu papá. Pues sí, pero cómo no dijo la mamá, a ver, lo que diga tu papá, porque aquí hay un orden en la casa, pero si se trata de que se va a descuidar la virgen, a ver, aquí sí digo, pues cómo la vas a dejar ir hecho, tú serás muy cabeza de casa, pero cómo la vas a dejar ir sola, pues ahí con un amnón como esos, no estás viendo cómo, entonces hasta se finge que está enfermo, se finge que tiene amor. Pero mire, el descuido de los padres, que ese ya es otro tema por aparte. Pero el punto, mi hermano, es aquí. Que entonces se salieron todos, dice el verso 10. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Mire, ahí, ahí le daba en la boca, con su mano, que yo coma. ¿En dónde? En la alcoba. En la recámara. Y Tamar tomó las tortas que había hecho... Y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Eh, la virgen consintió en estar a solas con Amnón en la recámara, en la alcoba. Eso es un descuido de una virgen. Nunca debe quedarse a solas así. Mucho menos en la recámara con un joven, con un Amnón no verso 11 cuando ella se las llevó de las tortas que dice que había hecho se las llevó para que comiera él le echó mano y dijo ven acuéstate conmigo hermana mía ay 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 mire le echó mano es que ya cuando ya están en una situación así es un proceso progresivo primero la invitó que fuera ella solita, llegó a su casa, hazme tú de comer, pues ni que fuera su mujer para que le hiciera de comer, pero ahí le hizo de comer, y ven, que salgan todos, quédate aquí conmigo tú a solas, y ya después ven y dame de comer en la, de tu mano que yo como en mi boca, y cuando y a, encerraditos en la recámara. Cuando ya llegan a ese punto, es lo, lo que sigue es que dice aquí, le echó mano, mire he dicho con el mayor de los respetos, pero no hay aún otra manera de cómo expresarlo así sencillo entiéndase ya cuando le cuando ya la agarró cuando ya la está agarrando cuando ya le está echando mano cuando ya con sus manos la está agarrando que no tiene por qué ponerle la mano encima es virgen es joven es soltero. no es sol no. No, eso solo es algo entre esposos. No tiene por qué una joven, una virgen, una Tamar consentir que la estén agarrando. Y mire, pero a, a veces hay amnones, hay jóvenes amnones que dicen: No, es tu novia, ni siquiera era su novia, no, es hermana aquí del templo, mire, o su novia, lo que sea, ¿no? Eh, la pretendo, estoy enamorado y no sé qué. Y mire, ya la están, ya le están echando mano. Le ponen la mano encima a la joven. Y en las partes donde no deben de, 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 de ponerle la mano encima. En el cuerpo de la joven. Y a veces dice, no, no, pero nada más fue aquí, nada más sus, sus brazos, sus cachetes. Le estoy agarrando aquí su rostro, sus cachetes, sus orejas, sus brazos, sus manos, su cintura, su espalda. No tiene que echarle mano en ningún lado se le echa mano, en ninguna parte, porque le dijo aquí, le echó mano encima y le dijo, ven, acuéstate conmigo, cuando una joven permite que le echen la mano encima en el lugar que sea de su cuerpo en el que sea, que tu cabello que no tiene por qué ponerle la mano encima, pero cuando una joven lo permite, lo que enseguida va a suceder es que el joven le diga, acuéstate conmigo ay no, ¿por qué me estás diciendo eso? pues porque te dejas echar mano, por eso se lo dice, por eso ay me estás faltando el respeto no el respeto ya se lo faltó desde que le estaba echando mano Oiga, verso 12 dice: Pero ella le respondió: No, hermano mío, no abuses de mí. Ya, mire, ya en ese momento, que ay, no, 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 no abuses, hermano, no, de, mira. Pues ya se lo está diciendo después de que ya le habían echado la mano por todos lados ya con ese tipo de propuestas ven acuéstate ya aquí mire ya con la mano encima y ya en la recámara acuéstate y todo y como ay no 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 quiero pues si ya está ahí como para que Amnon dijera pues cómo no quiero si tú solita veniste yo solo te invité pero tú veniste en la boca me das de comer te quedas a solas conmigo nos encerramos aquí te, pon, te echo la mano encima, mire, con mis manos aquí ya, ya te tengo. Y ya te estoy diciendo que te acuestas, te, no te estoy preguntando, te acuestas ya. No, no abuses de mí, dice el verso 12. No, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. Pues claro que no se hace. ¿Qué es lo que no se hace? Ay, que abuse, no. No solo el que él no abuse, claro, no se hace, no no debe hacerlo, pero tampoco se hace que vaya ella solita ahí al cuarto con el amnón, no, eso no se hace, señorita joven, virgen, jovencita, eso no se hace, que ir solita, quedarse sola, meterse al cuarto ahí con el amnón, no, no se hace ¿Sabe que hay veces no solo es que ella vaya a visitar a los amnones? A veces los amnones llegan a visitar ahí a, la, a las jóvenes por alguna razón. Ahí llegó el amnón y ahí están. ¿Y qué tendría la jovencita, la virgen, que invitarlo al amnón? Ay, mira, aquí estoy en mi recámara y solita en su recámara la joven y que el amnón ahí. Es lo mismo. No se hace eso. Eso no se hace. Qué cosa dejarse que la estén tocando no se hace, mire cuántos descuidos de parte de la Virgen Tamar eso no se hace que deje que la estén agarrando que ay qué bonito y mira y tus brazos y jaloteándose ¿por qué si eso no se hace? eso es una infamia dice ahí en Israel no se hace ay no abuses mire pero dice el verso 13 pues dice Tamar, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Ella sabía que eso es algo que lo deshonra, que la deshonra y que deshonraría a ella, a su casa, a sus padres, a Dios, a todos. ¿Qué haría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues... Te ruego que hables al rey, a su padre, y que él no me va a negar a ti. Mira, lo que le estaba diciendo Tamar es, ay, este, háblale a mi papá, que seamos novios, o que me case yo contigo, no te va a negar mi mano. ¿Por qué hacer las cosas al revés? Porque primero el asunto es, primero, primero nos conozcamos, después viene el noviazgo. Después un compromiso, háblale a mis padres, que quieres conocerme, que quieres que seamos amigos, que quieres que sea yo tu novia, que quieres casarte conmigo, háblale ya después aquí, pero las manos de lejos, las manos quietas, como decía aquel viejo cántico. No, nada de a solas, que no, pero vamos a salir, ven, te invito. Pues, mira, lo que le llamaban antiguamente, ¿verdad? El famoso chaperón, quién sabe en otros lados cómo le dirán, el chaperón era aquel tercero en discordia aquella tercera persona que que iba acompañando a la joven, a la virgen porque la habían invitado a tomar un café, la habían invitado no sé dónde ahí iba el chaperón o la chaperona o sea, es ese otro, esa otra que iba como de cuidador por cualquier cosa y que nadie podía decir que estuvo a solas, ahí, ahí, ahí está, pero, ¿por qué, por qué no, hermano?, porque la gente dice, no, es que esos son del tiempo del caldo, an tiempos antiguos, tiempos de la canica, tiempos de no sé qué, pues son los tiempos bíblicos, sí, pero no crean, la, sí, la Biblia trae el consejo de, sabio de la palabra del Señor, esto es actual, ay, pídeme primero, Primer, primero hubieras hecho, ¿cómo? ¿qué te fuiste a meter ahí? Dice el verso 14, pero él no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Es que ya cuando llegan a una situación así, después de que ya la, le echó mano encima, mire, con muchísimo respeto para... Y yo iba a decir, pero se oiría feo, quién sabe, si alguien más escuche en otro lado y que diga, ay, le echó mano, ¿qué es eso? Aquí en México dicen, ya la manoseó, ya le puso la mano encima, ya le echó mano encima, ya, ya la agarró, pues, no quiso él escucharla. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree que ya luego un joven la va a escuchar de decir, sí, sí te voy a pedir en matrimonio, sí si ya... La, le echó la mano encima, ya le hizo eso, ya después pues, no, ah, no te dejas que yo te eche la mano encima, seguro que cualquiera te echo la mano encima, seguro que al saber cuántos, quién sabe cuándo, no, pero tú eres hermano, ay, quién sabe cuántos hermanos jóvenes también ahí te habrán echado la mano encima. Todo mire por los descuidos de la Virgen Tamar. Verso 15. Y porque dice el verso 14 que él entonces la tomó y se acostó con ella. Verso 15. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande. Pues no que la amaba tanto pues. La aborreció. Mire, después de conseguir acostarse con la virgen descuidada, la aborreció la aborreció con un odio muy grande o sea la aborreció y la odió con un odio y no 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 chiquito el odio muy grande el odio como ese que decimos aquí en México con odio jarocho así con la odió la aborreció la odió mira un mal sentimiento y la aborreció ya no eh, aborrecer ya no ya no la querían ni ver ya la aborreció sabe que después de que, de que ya consiguieron acostarse con la virgen y eso que era virgen, que la encontró virgen y todo, pero ya después de eso, mire, el sentimiento ya no es, ya no ya no es de amor, ya es de odio, ya te aborrezco, ya no ya no te quiero ver, y por eso es que después ahí están las jovencitas, ay, ay, pues Amnón, no, no me dejes así. Ándale, cúmpleme, no seas no seas así, no, mire, ahí lo anda buscando lo busca en la escuela, lo busca en su casa, lo busca, si fueran, bueno, no cristianos, pero que, porque un cristiano que usted cree que va a estar haciendo eso, pero que, vamos a decir que llega al templo, no es muy cristiano, es Amnon, pero llega al templo porque también dice que es hijo del rey, pero que hace esto, y lo busca en el templo, y lo busca en la calle, y lo busca en el, en el celular, ni se diga cuántas veces, ay Dios ni se diga cuántas veces lo anda buscando en el celular, lo busque ya pues. Y mire, pero él ya la aborrece y le dice, ya no me busques más, te odio, vete, no te quiero ver. Ay. Porque el odio, dice el verso 15, el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Ay. Si usted lee... Uno de los versículos anteriores dice que lo que había hecho no era que se fingió que estaba enfermo de amor por ella. Si hubiera sido amor, amor, no le hace... Mire, él... escuche cuando un joven ama a una joven, a, su, a la virgen, a la tomara, cuando la ama, ni siquiera se queda a solas con ella. Cuando la ama no le va a estar poniendo la mano encima cuando la ama no le va a decir acuéstate conmigo si sí la ama cómo cree que va a decir ay sí te amo cómo cree que la ama eso no, no se llama amor será pasión no sí está es amor está fingiendo amor estoy enfermo hasta me siento enfermo está, dice la escritura estaba fingiéndose enfermo de amor porque es, es un amor fingido. ¿Cómo cree que si la va a amar no le haría eso? Si la va a amar no la deshonraría. Si la ama. ¿Cómo la va a deshonrar de esa manera? ¿Cómo cree? No es así. ¿Eh? Fue mayor el odio con el que la odió que, que el amor con el que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate y
0: vete. Ah.
1: No se quedó con ella. Vete. Y, o sea, la alejó de él. Por eso después ya no la quieren ver. Verso 16. Pero ella le respondió. No. Porque esta injusticia que me haces. Echándome fuera. Es mayor que la otra que me has hecho. Mas él no quiso oírla. Y eso es lo que pasa. Miren. Después de eso. Ya no la va a escuchar. Ya no le va a hacer caso. No importa lo que le diga. Verso 17. Llamó, pues, Amnón a su criado que le servía y le dijo, echa a esta mujer fuera de aquí. Ya no era la princesa Tamar. Ya no era, ya no, ya no era, ya no era la princesa, ya no era eh, quien sabe, la, el amorcito, ya no era la muñequita, y como, quién sabe cómo le diría el amnón antes de que cayera, ¿verdad? Ay, princesita linda, ¿dónde te pongo? Muñeca eso lo oigo no sé cómo decían los antiguos, ¿verdad? Eh, ¿Quién sabe cuántas cosas? Ya no saca, hecha a esta mujer. ¿Por qué? Porque ya no es ya no es virgen, no, no es doncella ya es mujer sácala, como como cualquier mujer ya no sácala fuera de aquí, Dije, mire la corrió y le dice, sácala fuera de aquí y cierra la puerta tras ella ay hermano Mira. cuando una virgen ...pierde su virginidad de esta manera... ...por meter sin casarse... ...por ahí con un hermanito... ...miren... ...eso causa... ...que se le cierren las puertas... Uy. ...con aquella jovencita... ...aquella virgen, aquella doncella... ...que tenía una perspectiva de vida familiar que había soñado, proyectado, que había pensado que se iba a casar de blanco, que iba a ser todo luna de miel, que iba a ser color de rosa, que todo le iba a ir bien y que iba a ser feliz este, en todos los aspectos y que su esposo y, y todos los sueños que habían y todas... se le cierran las puertas, se le cierran las oportunidades... Se le, en el aspecto familiar en el, de lo que había soñado mire terminó mal pues Tamar terminó mal y sabe que a la verdad a la verdad es que cuando alguien hace eso también se le cierran los otro tipo de puertas se le cierran las oportunidades porque eso no es lo que Dios quiere ni lo que Dios manda de que hagan eso que se metan ahí que estén fornicando perdiendo la virginidad se cierran las puertas. Oiga. Verso 18. Llevaba a ella un vestido de manga larga. Porque así se vestían con túnicas las hijas vírgenes del rey. Su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Ella antes se vestía así, este vestido de manga larga que dice dice aquí la Biblia verso 18 eso era como se vestían las hijas vírgenes del rey, dice que era una túnica era una túnica especial pero las hijas vírgenes del rey se vestían así no otras no las que no fueran eh, vírgenes solo, Ese, esa túnica que dice aquí ese vestido túnica que portaba ella era lo que la distinguía de entre todas las demás mujeres, muchachas, jóvenes, eh, maduras, ancianas, viejas, chiquititas, de todas, la distinguía. Porque ella. Claro, en el caso de la escritura, literalmente, físicamente, ella se ponía una túnica, un, dice una túnica, un vestido. Que cuando cualquiera que la veía, cualquiera decía: ah, ella es una virgen, hija del rey. Sh, ey, cu cuidado, con ella no te puedes meter. ¡Eh! No, eh, no, con, eh, con ella no te puedes acercar. Ay, ¿por qué? ¿Qué, qué cosa? Cae un rayo y qué pasa. No, no te puedes acercar porque ella es virgen. Ah, pero claro, mira, me voy a acercar. No, ella no te va a dejar acercarte porque ella es virgen. No se puede acercar porque ella no permite que se acerque, no permite que se le acerquen de otra manera indebida, pues, para que lo entienda. Ya cuando, mire, que ahí están platicando y cuando ya alguna un, se le quiere acercar de una manera que no es debida, el momento que la Virgen le pone un alto. Por eso cuando una, una señorita, una muchacha de estas, vestía un, un, una túnica, un vestido así, y decían, eh, ellas son las vírgenes ya se sabe con ellas ni te metes así es sabe que la virginidad es algo que distingue a las personas las personas, mire cuando una jovencita o un jovencito, porque no solo es la mujer, porque no, no solo es una túnica, dice, ella llevaba una, un vestido de manga larga, una túnica. Esa palabra que está aquí de lo que vestía Tamar es la misma palabra que se usa cuando dice allá hablando de José, el hijo de Jacob. José, el soñador, que dice que su padre le dio una túnica de colores. Es la misma palabra, que esa túnica de colores de José era lo que lo distinguía de entre todos, aún de entre sus hermanos, cuando el Padre se lo da. ¿Sabe que el Padre es el que da eso? No Estoy hablando de nuestro Padre de Dios. Hay cosas que lo distingan a cada uno, pero una de ellas es la virginidad eso lo hace a usted, eso no hace que usted se avergüence, hoy tiempo moderno, que, ¿cómo, ¿cómo es eso que usted escucha ahí, a los del mundo, los jóvenes que les da vergüenza, a las jóvenes, ay, y se hacen burla, ay, todavía es virgen, ay, ah, ja, 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 no sé qué, ahí en las prepas, en, en las escuelas, eso, eso es el mundo, lo toma así, pero los hijos, las hijas del rey, es algo que las distingue, no son iguales, a las demás, claro que no son iguales. Entre todo el salón de clase, mire, hay una o dos hijas del rey, ahí se distinguen, porque ellas no hacen lo que hacen las hijas de la tierra. Oiga, eso, la forma en cómo se vestía. Y déjenme decirle ahí nomás de paso: escuche, todo es que todo esto es importante. ¿Cómo es que a veces la jovencita, la tamar, la virgen, la hija del rey, quiere que la traten bien, quiere que, que la respeten en donde, pues depende también cómo se vista, a dónde vaya, qué tenía, ella quiere hacer ahí, ahí habla, en Génesis, mire, hablando de aquella, de aquella eh, hija de Jacob llamada Dina, por si usted lo recuerda. Dice que ella... Ahorita le doy el pasaje. Está en el libro de Génesis capítulo... Ay, perdón. Ella salió para ir a visitar a las hijas de la tierra. Imagínese usted. Y entonces no tenía nada que ir a hacer. Pues ahí Génesis capítulo 34. Verso 1 en adelante dice. Y, la, y salió Dina, la hija de Lea... A quien esta dio a luz a Jacob. Salió a visitar a las hijas de la tierra. ¿Qué tenía que ir a ese lugar a visitar? No dijese que salió con las hijas de Dios. No dice, ay, me voy a ir a tomar un café. Pero con las hijas de Dios, las hijas del rey. No, con las hijas de la tierra. Y verso 2. Y cuando Siquem la vio, hijo de amor Amorebeo, príncipe de la tierra. Oiga, se la llevó y se acostó con ella y la violó. ¿Cómo quería que la respetara el Siquem? Si la vio... Claro, ¿a dónde se fue a meter Dina? Ahí con, con las hijas de la tierra, de la madre tierra, que, que, se, que, se, que, se, que se fue... No, oh, hermano, si, si, imagínese usted, si una, una hija de Dios, una hija del rey, que es virgen y todo, y entonces, ¿qué tendría, qué tendría esa ir, hija... Esa virgen, hija del rey, que tendría que ir a hacer a un lugar donde se mueven las hijas de la tierra y el príncipe de la tierra? ¿Qué? ¿Qué tendría que ir a hacer? No tendría nada que ir a hacer. ¿Qué tendría que ir a hacer una cristiana a un antro, a un bar? A donde están, donde, donde, donde están tomando, donde están fumando, donde están haciendo cosas, están drogando, donde, donde cualquier fulano, cualquier siquem, cualquier amnón, vaya, las agarra, y a vente para acá, y la agarró y la, la tomó y la hizo su mujer, y después hasta la violó y le hizo un montón de cosas, dice ahí Génesis 34. ¿Qué tendría.? Pero claro, como una, como una persona va a decir, ay, que me respeten. Cuando llega a ese tipo de lugares donde se mueven solo las hijas de la tierra y no las hijas de Dios, la van a. Ah, ya llegó esta jovencita, también es una hija de la tierra, la van a tratar igual que a las hijas de la tierra. Por eso le hicieron eso, por el lugar, los lugares a donde van. Y dice de Tamar, la que estamos leyendo ahí de Amnón, que como el vestido, fíjese que también el vestido cuenta mucho. En este caso, estamos hablando de que era un vestido de virginidad, pero, escucha, la forma en cómo se viste es la forma en cómo la tratan. Por eso es que, dice en Génesis capítulo 38, y de ahí otra Tamar, tocaya de aquella. Pero aquí Génesis 38 es, le voy a leer desde el verso 24, dice. Y sucedió que como a los tres meses le informaron a Judá diciendo, tú no era Tamar, ha fornicado. Ay, me, me fui un, un, poquito, un poquito más, permíteme, permíteme usted. Cuando un poquito antes, es Génesis capítulo 38, versículo... Aquí está, versículo 14, dice... Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo, se envolvió bien y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella no había sido dada por mujer. Cuando la vio Judá, mira, con ese, con, vestida así con el velo, cuando la vio, pensó que era una ramera. Pues se había vestido así, se había cubierto el rostro, puesto los velos y todo porque se había quitado las ropas que ella usaba y entonces se, se puso así. Y cuando la vio pensó que era una ramera y entonces Judá se desvió hacia ella, dice el verso 16, se desvió del camino y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía quién era. Y usted ve la historia y cómo baila, ah, se entra con ella y la toma como si fuera una ramera por la forma en cómo ella iba vestida. Por eso es que cuando hay una, una jovencita ni tiene que ir a ciertos lugares y tendría que cuidar cómo va vestida para que no la tomen como alguien, como algo que no es, no es, pero no la no vaya a ser que la tomen así, la traten de esa manera. ¿Cómo querría una virgen, una jovencita? ¿Cómo querría que la traten si llega vestida así? como una ramera, en un lugar en donde no debe de estar, en un lugar en donde no debería de ir a visitar, pues no todos van a ser profetas videntes para estar diciendo, ay no, cuidado porque esta, esta es hija del rey, claro, si fuera vestida como las hijas del rey, pues la trataría así, pero si va vestida como otra cosa, así la tratarían. Bueno, entonces fíjense cómo está la ot, la Tamar de la que veníamos hablando, perdió ese vestido, lo rasgó, que era lo que la distinguía, y así es cuando ya una jovencita pierde la cuestión de la virginidad, pierde lo que lo distinguía también. Verso 19, entonces Tamar se puso ceniza sobre su cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Porque ya ella, ni ella misma, ni los demás, la iban a volver a ver igual. Bueno, miren, por el tiempo, tenemos que apurarnos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ah, Le decía yo que no solo, perdón, no solo... Las, las mujeres, no solo, porque en el caso de José también vestía eso. O sea, la virginidad es así. En el mundo será otra cosa, pero para los hijos de Dios, para los hijos del rey, es el hombre y la mujer no es como en el pueblo decían antes ay si es varón que vaya a hacer esas cosas que vaya totales hombre y acá porque no se trata de machismo todo este tema no se trata de machismo ni de feminismo ni de que cada quien pueda hacer con su cuerpo lo que se le pega la gana no no, estamos hablando lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice una corriente doctrinal de hombres, de machismos, de feminismos y de cosas, de... no, estamos hablando lo que dice la escritura qué cosas son las consecuencias que puede tener si una virgen se descuida y hace ese tipo de cosas, como descuidarse así al ir a lugares que no debe estar en los antros, en, la, en, los antros, en las noches, en los bares que descuidarse en la forma como viste, cómo se viste que la, que la que vayan a confundir con algo que no es, con una ramera, descuidarse de estar a solas con un amnón, no, descuidarse de dejar que le pongan la mano encima, que le estén agarrando, descuidarse, que le digan palabras groseras eh, de que acuéstate conmigo, ¿Cómo, ¿cómo se va a descuidar así? Una virgen no se podría descuidar, pero mire, aquí le pasó eso, pues a esta Virgen. ¿Qué sucedería? ¿Qué va a pasar? Porque lamentablemente así puede llegar el que haya casos de hijas del Rey, de jovencitas que por... Mire, usted es cristiana, y tal vez por de los descuidos que tuvo y ya sucedió, ¿qué hacer? La vida no se ha acabado. Dios da oportunidad. Dios puede dar oportunidad. ¿Será que hay posibilidad de que tenga una buena vida todavía y de tener un matrimonio y una familia? Pero de parte de Dios. Y que Dios cumpla sus propósitos. Claro, sí, sí se puede. Sí se puede. ¿Qué hacer? Tendría que hacer, le voy a poner dos ejemplos y me tengo que ir así muy rapidito. El caso número uno, el caso de Ruth. Ruth, la, la moabita, usted lo ve ahí, libro de Ruth octavo, octavo libro de la Biblia el caso, mire, ella cuando ya sentía que ya ya no tenía futuro porque ay, ya, ya, ya no era virgen ya había estado con, con aquel malón, el hijo de Noemí y se quedó solita en el caso de ella, pues se murió pero ya se quedó solita y no tenía pues marido y no era virgen, ya había perdido su virginidad ¿sabe qué hizo Ruth? lo que dice ahí el libro de Ruth es que ella fue a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel y fue y entonces se portó de una manera honesta decorosa, se puso a trabajar honró a su suegra honró su casa, fue trabajadora se esmeró, se convirtió al Dios de Israel, dice no me pidas que, que me vaya ni que me aleje de ti sino que donde quiera que tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, le dijo a Noemí y, y ella tomó al Dios de Israel, se metió con Dios, buscó al Señor, hizo lo correcto. Y la Biblia enseña cómo. Entonces Dios la bendijo con un matrimonio con aquel hombre llamado Booz o Boaz, según la versión que usted lea. Ese Booz ni siquiera era cualquier pelafustán. ¡No! Él era el líder de Israel. Era el juez de Israel. Era el más importante de Israel. Mire, se casó con Booz. Hermano, no se casó con cualquiera, y tuvieron un hijo llamado Obed, y que Obed, cuando creció, llegó a ser el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. Mire, o sea que Ruth, por haber, después de que ya no era virgen ni hizo lo correcto, buscó al Señor, se refugió en él y toda la cosa, llegó a ser ancestra del rey David. Otro de los casos está en Raab la Ramera. Mire, esta hasta Ramera era. <risa> ¿Dónde está? El libro de Josué, capítulo 2, capítulo 3. Ahí usted lo encuentra el caso de cuando Josué iba a entrar con el pueblo de Israel a conquistar Jericó y ahí en Jericó, un pueblo, una ciudad, un reino mundano, ahí estaba Raab la ramera. A eso se dedicaba, no vendía ramas, no, era ramera de las buenas, de las buenazas. Ahí una casa de ramera tenía, así que a eso era ramera. Sin embargo, dice la escritura que ella hizo un pacto y ella, mire, siguió al Dios de Israel. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Ella está incluso escrito su nombre en el evangelio de Mateo capítulo 1, como una de las ascendientes de la genealogía de Jesucristo, porque ramera esta que era ramera, Rab, se casó con Salmón. Y de Salmón, ¿sabe quién? voy a regresar tantito a la historia de Ruth, la Moabita que se casó con Boaz o Boaz. ¿Sabe quién fueron los padres de Boaz o de Boaz? Los padres de este líder de Israel, de Boaz, fueron eh, Raab la ramera y Salmón. Raab era la mamá, la mamá de Boaz. ¿Dónde lo dice? Evangelio de Mateo, capítulo 1, y usted lee la historia, pues ahí está, en el verso, en el verso 5, 1-5 de Mateo, Salmón engendró de Raab engendró a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y a Isaí engendró al rey David, y de ahí la genealogía de, de Jesucristo. Por eso es que, mire, hay oportunidad, claro, pero estas dos mujeres que le estoy poniendo de ejemplo que no eran, ya no eran vírgenes, ya habían pecado, ya les había fallado, ya no habían hecho lo correcto. Es más, Ruth este, era Moabita, mire, mundanase y haciendo lo que hacían las jóvenes mundanas y Raab hasta Ramera había sido pero porque ambas lo que hicieron cuando entendieron, cuando llegó el momento, buscaron con todo su corazón al Dios de Israel. ¿Qué hicieron? Ruth ya no siguió haciendo las cosas que hacían las moabitas. Raab no se siguió prostituyendo, no siguió siendo ramera. En, dicho de una manera sencilla, ya no le siguieron porque ya, ya no son vírgenes. Pues a darle duro total. Va, va a ser lo mismo, ya no quién lo va a notar, no ya no siguieron ellas en ese tipo de cosas, ya no ya no más, sino que ellas por temor de Dios lo buscaron buscaron al Señor y cuando llegó el tiempo después de un proceso que cada una de ellas pasó, Dios restauró su vida, Dios le dio a cada uno un hombre que para que fuera su esposo y entonces tuvieron una familia, fueron felices Se engendraron un hijo con genealogía privilegiada descendientes de ellos llegaron a ser los reyes de Judá, los reyes de Israel, hermano, qué, qué bendición hay oportunidad para alguien que haya perdido la virginidad sí, sí, se arrepiente y ya no le sigue más sí, sí, ay, sí, puede todavía si no, pues qué pena, ya no se podría mira esto es en cuanto al descuido de la virginidad en el aspecto físico quisiera yo darle lo del aspecto espiritual ay, Dios mío si nos da tiempo, nos da tiempo en el nombre de Jesús. Miren, Segunda 2 Corintios capítulo 11, verso 2, ya no le voy a hablar de una virgen así físicamente hablando de una mujer virgen, sino dice 2 Corintios capítulo 11, versículos 2 al 4. Porque celoso estoy de vosotros, con celo de Dios, pues os desposé. A un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Que aquí, Pablo, ¿a quién le está hablando? A la iglesia de Corinto. Oiga, a la iglesia. ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Y dónde dice que es la mujer es la iglesia? Efesios, capítulo 5. Versículo 19, en adelante, ahí dice, porque la mujer es como la iglesia, y el marido es como Cristo, y el hombre se casa con la mujer, y pero Cristo con la iglesia, la mujer, la mujer es la iglesia, por eso el apóstol Pablo, aquí en 2 Corintios, capítulo 11, le dice a la iglesia, estoy celoso con celo de Dios, ¿por qué? Porque yo, las desp yo los desposé a ustedes, iglesia, los comprometí, ¿qué es eso? Desposé, los comprometí a un esposo para presentaros con como virgen pura a Cristo. ¿Quién es la virgen de la que habla la Biblia? La iglesia de Cristo no es una mujer física, no, ni, ni, ni es de ahorita, ni es de la que haya sido, ni la mamá de nadie, no sino que la virgen que habla aquí es un pueblo, una congregación, es una iglesia, es el pueblo del Señor, la iglesia de Cristo desde la antigüedad, ahí dice la escritura, oh virgen, hija de Sión, hablando del pueblo de Israel, donde estaba Judá y Jerusalén, y específicamente Sión, una porción de ese pueblo es la que iba a ser la virgen, porque ahí está la iglesia. Claro, qué maravilloso sería que todos los congregantes de la iglesia fueran la virgen. Pero de la iglesia, de todo el cuerpo, de toda la iglesia, así de alrededor del mundo, del mundo va a salir una, unos de aquí, otros poquitos de acá, otros de por allá, otros por allá. Los que reúnan la condición, esos van a conformar un cuerpo que es la virgen que se va a casar en las bodas del Cordero con Cristo. Por eso dicen, ya los comprometí. Pues claro, esa virgen tendría que estar comprometida con Cristo. Pero, pero a veces no se quiere comprometer ni, en, ni con el servicio que le presta a Dios ahí. Ni no se quiere comprometer ni con ir al culto. No se compromete a orar, no se compromete a congregarse, no se compromete a leer su Biblia, no se compromete a ser honesto, no se compromete a ya no seguir pecando, no, no se compromete como quiere hacer la Virgen, será del pueblo común así, pero ya de la Virgen la que se va a casar. Dice el verso 3, pero temo, dice el apóstol Pablo, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestras mentes fíjese, está hablando de la virgen pero es mentes porque es la iglesia, vuestras mentes así sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo así como la, la serpiente esa con astucia engañó a Eva a la mujer, así iglesia tú vas a ser que te engañen pues, ¿cuál sería el descuido de la virgen? espiritualmente hablando de la que sea ¿eh? iglesia de Cristo así virgen el descuido, mire, que deja entrar la serpiente. Que le esté dando oídos ya para que la serpiente hable y que le oiga. Mire, ¿qué dice aquí con la serpiente? Con astucia lo engaño Mire, ahí están, ahí está la serpiente, hablándole con astucia, engañándola, desviando su mente de la sencillez y pureza. Mire, si llega alguien allá a decirle, usted que es virgen, iglesia virgen, tal vez no sea virgen, ya físicamente ya se casó y todo, ¿no? Pero usted es iglesia de la virgen de la que se va a casar con el Señor, y ya cuando alguien Llegue ahí y que mire, que le quiera desviar ahí de la pureza, de la sencillez. De, de, esa es la serpiente o el serpiente. En, en pocas palabras, para que se entienda. Cuando ya lo quieran desviar, de no, eh, ¿para qué tan consagrado? Yo, peor con ese tema del día de hoy, ¿qué es eso que la Virgen? Ándale, mira, ven, órale, mira que tan puro, qué tan santo, ni que, y que lo quieran desviar para que haga cosas, entra, le vas a ver que es sabroso, que le quieran desviar de la sencillez y pureza, ya no solo en el aspecto sexual, sensual, que también va incluido, sino en todas las demás cosas que ya su mente dice, en las mentes desviadas, cuando mire, no, ándale, aunque no lo hagas, pero mira, ven, ven, ven a ver conmigo, y que ya está viendo, oyendo, en presente, donde hacen cosas, ya su mente, miren, le están quitando la pureza, le están quitando la virginidad, ya en su mente ya no está la palabra del Señor, ya no está la pureza, ya no está el portarse bien, ya cosas pervertidas, cosas de pecado, cosas... Y no solo en el aspecto sensual, sino en todo lo que es el pecado. Dice el verso 4, porque si alguien viene, escuche esto está tremendo, si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, que lo toleras, ¿sabe qué es eso de que lo desvíen de la sencillez y de la pureza? que le quitan la virginidad esto, que aceptar otro tipo de predicación que no sea de acuerdo a la escritura, mire cuando le, le presentan otro Jesús, así como mire algunos que presentan ahí los testigos que presentan, no, Jesús no, no, no es, es un hijo de Dios, pero así un, un hijo, eh, un tipo Dios pero un hijo así, como que cuando le presentan otro tipo de evangelio o se imaginan aquel evangelio, el evangelio tolerante que, mira, no hay nada, no, no pasa nada, salvo, siempre salvo, peca, no pasa nada, ya está salvo, le presentan otro evangelio, eso, le van a quitar la pureza, le van a quitar la sencillez, que lo estén desviando para ser infiel a Dios, que, oiga, cuando ya, que, mire Déjeme decírselo así claramente, cuando alguien que lo invite también ahí, ay, es que hora que viene aquí la Semana Santa, que no sé cuánto, y vamos a la procesión, vamos, total, hay que entrar a las siete casas, las siete visitas, aquí con el, con el Santo Señor del, del no sé qué, de, de la madera, de la cruz, del sepulcro, del no sé cuánto, y, y a, con los ídolos, pues. Y eso es lo que la, la virgen hija de Sión que dice el profeta Jeremías, Isaías, Ezequiel, o sea, ¡todos! que se desvió Israel la hija de Sión la virgen hija de Sión se desvió en idolatría con los baales, con los señores con las aceras, se desvió para Dios, fue una infidelidad y fornicación de la que había Dios considerado su esposa la infidelidad fue desviarse tras otros dioses desviarse tras los ídolos desviarse tras otros señores abandonando así a Dios, el que la había tomado por esposa, infiel Uy, cuidado con de idolatría, aunque lo inviten, que el rezo va a estar muy bonito y que va, va a haber ponche y que va a haber tepache, y, no que, que, le van a desviar la mente, el, el corazón, la sencillez y todo. Mire, Mateo 25, verso 1. Escuchen pues lo que pasará, Biblia latinoamericana 95, escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. Diez jóvenes salieron con sus lámparas, o diez vírgenes, dice la Biblia de las Américas, salieron con sus lámparas para salir, para salir al encuentro del novio, las vírgenes. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco eran precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban sin llevar más aceite consigo. Oh, las precavidas, en cambio, junto con sus lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al final se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito. ¡Viene el novio! ¡Aquí está el novio! ¡Salgan al encuentro! Mira, el descuido de estas vírgenes. Cinco descuidos que cometieron. Cinco. Número uno, dice que esas descuidadas no tomaron aceite con sus, con sus vasijas, con sus botellas, en sus recipientes, juntamente con las lámparas, solo el aceite que llevaban las lámparas, y no tomaron más aceite. Número uno, el descuido de no tomar de no tener consigo lo que debe de tener debería de tener en este caso aceite pero sabe que muchas veces las vírgenes la virgen espiritual la iglesia se descuida y no tiene lo que debería de tener ay sí yo, mire está, ay, estamos esperando sabe que Cristo viene sí sí Cristo viene Cristo viene lo está usted esperando ay qué lo estoy esperando ¿Y con qué lo estoy esperando? ¿Qué es lo que tiene usted para esperar al novio? ¿Qué tiene? ¿Sabe que debería tener por lo menos? Dice, ay, no, aceite, ¿tiene unción? No tiene unción. Bueno, por lo menos que tenga amor, pues. ¿Tendrá amor? Ay, sí, yo amo al Señor. Porque, porque no muchito se ve. No muchito se ve porque, mira, dice que está enamorado, pero prefiere ir a ver a a otras cosas en vez de ir a ver al Señor prefiere ir a hablar con otros en vez de hablarle al Señor o sea de orar prefiere estar más tiempo con otros con otras cosas con otras actividades con otras situaciones que estar tiempo con el que dice que ama por lo menos tuviera amor tuviera fe porque dijo el Señor tendrán fe hallaré fe en, en la tierra cuando yo venga hallaré fe tendrá fe Tendrá aceite, tendrá vino, tendrá la palabra. ¿Qué tiene para esperar? ¿Sabe que por no tener lo que debería de tener? Ese es el de primer descuido que dice aquí que no tenía. No, con que tengamos lámpara ya tenemos. Pues no, hay otras muchas cosas que se debería de tener. Verso 5 dice, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron segundo descuido de, de las vírgenes estas es el descuido de dormirse en el tiempo en que deberían de velar porque en el dijo velad pues pero miren el señor les dice ahí velad pues en vez de velar se durmieron ah en los personajes que usted ve usted ve que, que se durmieron en vez de estar velando, mire, dice, por ejemplo, en el verso 6 de Mateo ahí, y a la medianoche se oyó un clamor, ¡Ah, aquí está el esposo, ya llegó el novio, venga, y es ahora, mire, algunos, dice, se oyó un clamor, o sea que mientras algunos están clamando, los descuidados están durmiendo... Mientras algunos claman, otros durmiendo. Descuidado del descuido de dormirse cuando debe de estar alerta. Cuando debe de estar velando. Cuando debe de estar buscando al amado de su alma. Verso 7. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglar sus lámparas. Mire, el descuido de querer arreglar las cosas cuando ya no es tiempo de arreglarlas, porque ya en el verso anterior les habían dicho, ya aquí está el novio, salgan, porque ya aquí está, ahorita, en alguna ocasión que hemos explicado esto en el templo, ahorita, escúcheme bien, ahorita todavía en las iglesias, todavía hay gente que pregona, que predica, que usted puede escuchar y dice, Cristo viene pronto, ahorita se dice, Cristo viene, cuando llegue este pasaje, el cumplimiento de esto, de, de, de Mateo 25, versos 6, va a decir, ¿Y el Cristo viene, no, aquí está, o sea, ya vino, ya vino, ya viene, ya cuando el Señor venga, y entonces dice el verso siguiente, Y sé que levantaron a querer arreglar el descuido de querer arreglar las cosas después de, ¿por qué no las arreglaron antes?, Sabe que mucha gente ahorita tiene ese tipo de descuido. Hay cosas que tiene que arreglar, que tiene que arreglar en su vida, que tiene que arreglar en sus pensamientos, que tiene que arreglar en su familia. Arréglese ya con su familia, arréglese, ya no siga peleando, ya no siga con este tipo de vida. Arréglese, no vaya a ser que, que le digan, ya vino, mire, ya ya vino, ya se fue, ya usted se quedó. Arréglese ahorita, arréglese, arregle las cosas, Pida perdón, perdone, cambie, ya no sigue igual, pues, arréglese ahorita, que es tiempo, no cuando vaya a querer arreglar, ya no va a poder arreglar nada. Número cuatro, cuarto descuido de estas, dice Mateo 25, versos ocho en adelante, y las insensatas dijeron a las prudentes, las descuidadas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan, más las prudentes respondieron diciendo, no, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien vayan ustedes a comprar, el descuido de pedirle a quien no te va a dar lo que necesitas, El descuido de querer buscar ayuda con quien no lo va a sacar del problema, pedir apoyo con el que no lo va a apoyar, porque ese es un descuido grande? ¿Por qué, tenían? ¿Por qué, por qué le pidieron a las otras? Si las otras estaban igual con trabajo, nos va a alcanzar nosotros. No, no no, no te damos nada. ¿Por qué tendría que pedirle? ¿Sabe que muchas veces así? La gente es tan descuidada de pedirle a quien no le debe pedir. ¿Por qué le tendría que pedir consejo a alguien que no sabe aconsejar? ¿Por qué le pediría el consejo a alguien que no conoce ni la escritura, ni la palabra? No, ya no digo que conozca revelación, por lo menos a la letra, que sepa lo que dice la Biblia. ¿Cómo le va a dar un buen consejo? Ay, no tiene con qué, no le va a dar, no le va a dar, ¿cómo pedirle a alguien que le enseñe algo si no tiene, no le va a dar? ¿Por qué tendría que pedirle a alguien, ay, ore por mí, si no tiene, no le va a dar, no tiene con qué, no tiene unción de Dios, no tiene nada, ¿cómo que le va a dar? No. Ay, pero necesito tanto. Bueno, pídale al Señor, pues. Pídale a Dios. Pídale. Busque a su pastor. Que lo ministre él. Que lo aconseje a los ancianos de su iglesia. Su pastor. Alguien que tenga que le dé. pero Pidiéndole a quien no le podía dar. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Mire, mientras ellas iban o sea el descuido del tiempo mientras ella llegó el esposo entraron y se les cerró la puerta cuando vinieron ya estaba cerrada la puerta por descuidar el tiempo por eso dice mientras ellas iban ahorita que es tiempo no hay que descuidarlo no hay que descuidar el tiempo no se confíe no se confíe, no descuide, este es el tiempo en que debe hacer lo que tiene que hacer si es que aspira a entrar pues con el novio, si no aspira a eso pues bueno, dele vuelo al hacha, o haga lo que quiera, pero si aspira a estar en el señor con, con, con el señor cuando él venga, aspira usted a entrar por lo menos al banquete y todo. Este es el tiempo de buscarle, este es el tiempo de arreglarse, este es el tiempo de estar consagrado, este es el tiempo, ah, que fallé, que pequé, pues, es el tiempo de arrepentirse, de cambiar de vida, de hacer lo correcto, de empezar de nuevo. Ay, dice en la escritura, verso 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, señor, señor, ábrenos, más él respondiendo, dijo, es cierto, les digo que no los conozco, mire. ¿Por qué creen que ellas vinieron? Señor, ábrenos. No sabían que no les iban a abrir. Verso 13, dice el Señor, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabéis el descuido del conocimiento, mire, por la ignorancia de no saber. Ay, es que nadie sabe cuándo va a venir. No, nadie sabe cuándo va a venir. Pero una cosa es que usted no sepa cuándo va a venir. Y otra cosa es que, que usted no sepa ni la escritura. Que usted no sepa. Porque dice, ay, no, no sé cuándo va a venir. No sabe cuándo va a venir, pero sí sabe que debe arrepentirse. Ay, no sé cuándo, qué fecha va a venir. Pues no sabe usted la fecha, pero sí sabe usted que debe cambiar. Que ya no debe seguir igual. El descuido de las vírgenes. Ay, Padre, ten misericordia de nosotros. Vamos a dejarlo por aquí el día de hoy, con este tema que Dios nos ayude para tener cuidado de lo que debemos tener cuidado y un día poder estar con el Señor en su venida. Amén y Amén.
0: por haber escuchado de este tema el estudio de Estudios de vígenes. Estate pendiente, subimos muy, muy pronto en el siguiente podcast. Si quieres estar en contacto con nosotros, te invitamos a mandarnos un correo electrónico a pláticascristianas arroba será de mucha bendición. Gracias. Gracias por haber escuchado de este tema el Estudios de las equígenes dependiente subimos muy pronto en el siguiente podcast ¿no? si quieres estar en contacto con nosotros te invitamos a mandarnos un correo electrónico a cristianas arroba yahoo .com. será de mucha bendición gracias